0: Hoy es martes 4 de junio y este es el podcast de Gerente.com. A continuación, los titulares de las principales informaciones que tendremos en el día de hoy. Donald Trump sigue entusiasmado con las guerras comerciales y sin haber llegado aún a un acuerdo con China, ahora volvió a emprenderla contra México, país con el que había renegociado el TLC suscrito en los años 90 junto a Canadá. Analizaremos las implicaciones desde su anuncio de imponerle sanciones y aranceles punitivos a ese país, a menos que disminuya el paso de inmigrantes ilegales de América Central a Estados Unidos. En Colombia, las cifras de desempleo siguen siendo preocupantes. Según el DANE, en abril la tasa de desocupación en el total nacional fue de 10.3% y en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del 11.1%. ¿Qué está ocurriendo y cuáles podrían ser las soluciones? el Congreso acaba de aprobar una ley para incentivar la venta de vehículos eléctricos en Colombia, un mercado que sigue siendo de nicho. ¿Qué tanto podrían venderse y cuál es el potencial de este mercado? Finalizaremos hablando del sorpresivo éxito en taquilla de John Wick, la franquicia de bajo costo protagonizada por Keanu Reeves, que ya lleva tres películas y tendrá una cuarta en 2021. Bienvenidos. Quiero... Insistir en que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump. Nosotros pensamos que todos los conflictos en las relaciones bilaterales deben de enfrentarse, resolverse con el diálogo, con la comunicación.
1: Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas, agregó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien escuchamos en la introducción a esta nota, en respuesta al sorpresivo anuncio de Donald Trump desde Twitter de imponer aranceles entre el 5% y el 25% a las exportaciones mexicanas. Sorpresivo porque ambos países ya habían llegado a un acuerdo a mediados del año pasado para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, haciendo más exigentes las normas de origen y las leyes laborales en México conforme a la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, entre 40 y 45% de un vehículo debe ser hecho por trabajadores que ganen al menos $16 dólares por hora, con el fin de evitar la deslocalización de fábricas a zonas de bajo coste en México. El anuncio de Trump también es sorpresivo por el argumento que usó, añadiendo que los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de inmigración ilegal.
0: De llegar a concretarse, los aranceles afectarían las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana, que en el primer trimestre registró una caída del 0.2% por lo cual el banco central de ese país redujo la proyección de crecimiento para el 2019 de 2.1% a un rango entre el 0.8% y 1.8%, por una desaceleración más marcada de lo previsto. Pero también golpearía la industria automotriz de Estados Unidos, que concentra en México el 23% de su producción total y no el 30% como lo tuiteó Trump. A ello habría que agregar a los productores europeos y asiáticos, principalmente japoneses, y a los consumidores norteamericanos que tendrían que pagar bienes y servicios más costosos. Trump adoptaría la medida haciendo uso de unas facultades extraordinarias gracias a la Ley de Potencias Económicas de Emergencia Internacional de 1977. Según los expertos, ya ha sido utilizada con bastante frecuencia y ha servido para decretar 54 emergencias nacionales, 29 de las cuales están en curso. El
2: DANE reveló las últimas cifras de desempleo que, en abril, se consolidó en niveles de dos dígitos, 10.3% en el total nacional y 11.1% en las tres principales ciudades y áreas metropolitanas. Se trata de un hecho preocupante para un gobierno con un bajo nivel de aprobación, no solo por sus efectos políticos sino también porque, aunque detrás de esa cifra hay factores estructurales y el aumento de la migración venezolana, el mayor desempleo confirma que la reactivación del crecimiento es más lenta de lo esperado. Recordemos que en el primer trimestre del año la economía registró un crecimiento de 2.8% por debajo de las expectativas de analistas, gobierno y el Banco de la República. Según el DANE, en abril de este año la tasa de ocupación en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 57.9%, inferior al 59.2% del mismo mes del 2018.
1: Para Sergio Clavijo de ANIF, el mercado formal laboral enfrenta el daño derivado de un excesivo ajuste del salario mínimo legal que fue de 5,9% este año, lo cual induce a despidos ante las dificultades para absorber dichos costos. Aunque se trata de una medida impopular, algunos expertos consideran que se debería ajustar el mercado laboral para sintonizarlo con el auge de alternativas de trabajo no tradicional. Cita en el caso de sectores con mayor uso de tecnología y telecomunicaciones o en donde funcionan esquemas de economías colaborativas. Allí se observa un aumento en el empleo total, empleo parcial, teletrabajo e incluso la existencia de múltiples trabajos.
0: El rápido desarrollo de plataformas digitales, la dinámica laboral con trabajos tipo freelance, el teletrabajo, la necesidad de crear un mayor balance entre la vida laboral y personal entre otros aspectos, muestran la necesidad de diseñar alternativas de empleo flexibles que facilite el proceso de inserción laboral a diferentes grupos de la población a un mercado laboral más formal, según la economista Luz Magdalena Salas de la Universidad Javeriana. Según Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa Valores de Colombia, la mayor reforma económica y social que podría adelantar el gobierno sería la adopción del salario mínimo por horas, permitiendo la contratación por horas, con las correspondientes contribuciones a la Seguridad Social, por horas, dándole así tanto a empleadores como a trabajadores la flexibilidad que hoy necesitan.
2: La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que promueve el uso de vehículos eléctricos, el cual dará incentivos y beneficios para propietarios como impuesto no superior al 1% del valor comercial del vehículo, descuento en la revisión técnico-mecánica, parqueaderos preferenciales y lo que más llama la atención, exentos de pico y placa. La iniciativa pretende mejorar los buenos comportamientos que ha tenido este segmento en el sector automotor. Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, en el 2018 se vendieron 932 unidades y en abril de este año los vehículos híbridos y eléctricos lograron una variación positiva del 484.8% frente al mismo mes del 2018 pasando de 33 unidades vendidas a 193.
1: En el acumulado del año entre enero y abril se reportaron 596 unidades en comparación a 136 del mismo periodo en el año anterior, generando una variación porcentual de 130%. Sin embargo, para continuar elevando estas cifras, además de crear las leyes que incentivan al comprador, hay que sumar la inversión en infraestructura como son las estaciones de recarga y tener en el mercado vehículos con precios más asequibles. John Wick, excomunicado en efecto en 3, 2,
2: 1.
0: En noticias de entretenimiento hablemos ahora de John Wick 3, la película que destronó en taquilla a los Vengadores el pasado fin de semana en Estados Unidos. Esta es la tercera parte de la saga protagonizada por Keanu Reeves, que con éxito se está posicionando en el cine. A pesar de su tinte violento, la película lo logró destronar en taquilla a Los Vengadores, que lleva tres semanas como líder, siendo la más pedida por la audiencia en ese país.
1: En Colombia por ahora ocupa la tercera posición como la más pedida en taquilla detrás de Aladdin y Los Vengadores. La película original de John Wick llamó mucho la atención por su recaudación de 88 millones de dólares cuando su presupuesto fue de tan solo 20 millones, lo cual la convirtió en una muy buena inversión. Con la segunda de las entregas se quería superar esta cifra con creces y así se hizo, puesto que se duplicó hasta los 171 millones de dólares. Esta tercera entrega pretende ser ese capítulo glorioso que supere a sus dos predecesoras y establezca un nombre para la saga. A la fecha, según reportes, el recaudo de esta última película ha sido de 57 millones de dólares en Estados Unidos y 35,2 millones a nivel internacional.
0: Ingrese a gerente.com para tener acceso a más noticias y síganos en nuestras redes sociales. Nos encontrará en Facebook como gerente.com Colombia y en Twitter e Instagram como arroba